0: Wir beamen uns heute Morgen gedanklich wieder nach Babel und treffen dort den Daniel. Den haben wir nämlich letzte Woche in der Stadt der Sünde, wie die Bibel ihn sie am Ende nennt, stehen gelassen. Wahrscheinlich studiert der Babel, der, der Daniel dort noch, aber was wir heute mit Daniel in Kapitel 2 miterleben, kann uns auf dem Weg mit Jesus wirklich helfen. Daniel macht mir Mut, meinem Gott alles zuzutrauen, gerade dann, wenn man mir sagt, deinen Gott, den gibt es doch gar nicht. Wenn man mir sagt, falls du es noch nicht gemerkt hast, dein Gott ist schon lange Geschichte. Den haben wir im 19. Jahrhundert im Grab der Bibelkritik unter die Erde gebracht. Seit Ludwig Feuerbach weiß nun jeder, der Mensch hat Gott in den Himmel gesetzt. Er hat ihn gedanklich erfunden, weil er etwas Höheres brauchte. Und wenn du immer noch religiös veranlagt bist, dann solltest du mal über den Satz Friedrich Schleiermachers nachdenken, der durch die Jahrhunderte schallt. Friedrich Schleiermacher hat gesagt, ja, Religion ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ein absolut berühmter Satz. Damit hat er gemeint, es ist wichtig, dass du etwas empfindest, wenn du in der Religion unterwegs bist, dass es dir etwas bringt von deinem Gefühl, aber ob das Tatsachen sind, das ist eigentlich völlig egal. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Leute hier äh, das eingeblendet bekommen, sonst ist es einfach schlecht für euch, nicht schlecht für mich. Genau. Das sind Dinge, die hört man vielleicht nicht so hochgestochen, dass jemand den Feuerbach zitiert, dass jemand den Schleiermacher zitiert, aber vom Gedanken her ist dir das bestimmt schon begegnet, bei deinen Schulkollegen, bei deinen Arbeitskollegen und Kapitel 2 im Buch Daniel zeigt uns aber, dass Gott ganz und gar nicht Geschichte ist, Kapitel 2 zeigt uns, ich muss ihn auch nicht im Grab der Bibelkritik suchen. In diesem Grab, da finde ich nur die Bibelkritiker selbst. Die sind nämlich gestorben. Aber Gott ist da. Er ist da und er lenkt die Geschichte. Und deswegen habe ich Daniel 2 mit dem Satz überschrieben, bleib entspannt. Gott lenkt die Geschichte mit seiner Hand. Bleib entspannt. Gott lenkt die Geschichte mit seiner Hand. Und jetzt sind wir gedanklich angekommen auf unserem Flug nach Babel und hören zusammen mit dem Daniel, es klopft an seiner Tür. Daniel macht auf, Schock lass nach. Da stehen Soldaten vor der Tür, die Speere auf ihn gerichtet. Befehl vom König, wir sollen dich umbringen. Sollen wir dich gleich hier abstechen oder zur Kaserne mitnehmen? Das sind manchmal Alternativen, auf die man verzichten kann. Also wenn du dir die Szene vorstellst, wenn du das erlebst, dann brauchst du gar keine blutdrucksteigernden Tabletten mehr. Daniel hat diese Szene mitgeschrieben und die möchte ich zunächst einmal lesen. Daniel 2, Abvers 13. Da lesen wir, und es erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden, und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Da machte Daniel dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand, indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König, da teilte Ajoch dem Daniel die Sache mit und Daniel ging hinein und erbat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Also wir merken, wenn wir diese Sätze lesen, das war eine Situation, die traf den Daniel aus heiterem Himmel. Darauf war er überhaupt nicht vorbereitet. Er fragt ja, was ist denn hier überhaupt los? Warum stehen denn die Soldaten hier und halten mir den Speer an meine Gurgel? Er bekommt mit, was los war. Der König hatte einen Traum und dieser König hat, war sehr unruhig über diesen Traum gewesen. Und Nebukadnezar will jetzt eben von den Wahrsagepriestern, von den Sterndeutern, so waren die Babylonier damals drauf, von denen will er hören, was bedeutet denn mein Traum? Aber nicht nur das, weil er ahnte, dass sie ihm natürlich manchmal irgendwas erzählt haben, hat er gesagt, ich verschärfe jetzt mal die Bedingungen und ich sage, ihr müsst mir gleich sagen, wie mein Traum war. Wenn mir jemand sagen kann, wie mein Traum war, ohne dass ich es irgendjemandem erzählt habe, dann ist die Chance relativ groß, dass er mir auch sagen kann, was dieser Traum bedeutet. Und dass dieser Traum etwas bedeutet, das war dem Nebukadnezar klar. Deswegen wollte er wissen, was, und er fand keinen, der es ihm sagen konnte. Seine esoterischen Berater finden diese Forderung des Königs unfair. Das hat noch niemals ein König verlangt. Dass die Wahrsager ihm auch noch gleich sagen sollen, was er geträumt hat. und das geht ja gar nicht. Nebukadnezar ist wütend auf seine Zukunftsdeuter, er fühlt sich von ihnen betrogen und er gibt den Befehl, den man befürchtet hat. Er gibt ihn. Er sagt, bringt alle Weisen in Babel um. Stecht diese Führungselite ab. Das sind alles Lügner und Betrüger. Und deshalb stehen die Soldaten vor Daniels Tür mit einem Exekutionsbefehl in der Tasche. Daniel bekommt dann noch die Möglichkeit, mit dem König zu sprechen. Auch hier macht er es genauso wie in Kapitel 1. Er spricht mit dem, der wirklich Entscheidungsbefugnis hat, hier noch eine Frist einzubauen. Und Daniel sagt, ich möchte beten, dass mein Gott mir zeigt, was dieser Traum bedeutet. Und dann startet Daniel einen Gebetsmarathon. Davon können wir hier ausgehen. Daniel 2, Vers 17 bis Vers 23. Darauf ging Daniel in sein Haus und erteilte seinem Gefährten Hanania, Mishael und Asaria die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen baten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkamen. Darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt dem Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Das ist also eine ganz spannende Geschichte hier. Ich finde es sehr motivierend zu sehen, das Erste, was Daniel tut, das haben wir hier gelesen, er erzählt seinen Freunden, worum sie konkret beten müssen. Das ist so wichtig, dass ich Gebetsanliegen weitergeben kann und tue, wenn ich sie eben auch nicht alleine tragen kann. Dass ich andere mit ins Boot holte, dass ich sage, bitte betet mit mir. Das Kennzeichen dieser vier Freunde, die uns vorgestellt werden im Buch Daniel, ist, dass sie nicht nur Ausflüge miteinander machten. Nein, sie standen im Gebet fest zusammen nach dem Motto, dein Anliegen ist auch mein Anliegen. Also die haben wirklich füreinander gebetet. Ich wünsche dir das, dass du in der Gemeinde Freunde suchst und Freunde findest, mit denen du zusammen beten kannst. Gott hat eine ganz große Verheißung auf das gemeinsame Gebet gelegt. Und nicht nur Daniel hat hier erlebt, dass Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. Es wäre schön, wenn du das auch erlebst. In deinem Alltag, Gott macht hier die Verheißung wahr. Er zeigt mir, was die Bedeutung dieses Traumes ist. Und das war ja so. Das haben wir gelesen. Der Daniel bekommt von Gott gezeigt, was der König geträumt hat. Ich wünsche mir das auch, dass wir in unseren Gebeten viel mehr mit dem lebendigen Gott rechnen. Dass wir damit rechnen, Gott kann die Situation ändern. Oder er kann mir die Kraft geben, in der Situation, in der ich stehe, jetzt auszuhalten und weiterzugehen, auch wenn es mir schwerfällt. Dass ich damit rechne, wenn ich Gott um etwas bitte und es ist in seinem Willen, dann will er es mir geben. Oft muss ich mir nur sagen lassen, du hast nicht, weil du nicht bittest. Auch ein Satz der Bibel, den Jakobus mal formuliert. Er sagt, dass deine Hände leer sind, liegt nicht an Gott, das liegt an dir. Und dass deine Hände voll sind, so wie beim Daniel, da heißt der Weg dahin in der Regel einsames oder gemeinsames Gebet. Daniel bekommt also von Gott gezeigt, was dieser Traum bedeutet und auch, was seine Deutung ist. Und deswegen bricht er in Vers 20 in Jubel aus. Er sagt, wow, Gott hat tatsächlich mein Gebet erhört. Großartig. Es beeindruckt mich zu hören, wie Daniel betet, das haben wir hier gelesen. Er sagt, ich bete zu dem Gott des Himmels. Das heißt, er ist der Gott, der von Millionen von Engeln angebetet wird. Dieser Gott hat keinen Anfang. Es gab ihn schon immer, auch wenn ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Er war schon da, bevor die Zeit überhaupt begann. Und dieser Gott, er wird nicht aufhören, zu existieren. Er wird immer da sein. Er wird von Ewigkeit zu Ewigkeit da sein. Und wir lesen hier, bei ihm findest du alle Weisheit. Es gibt nichts, absolut nichts, was er nicht weiß. Es gibt nichts, was er nicht gesehen hätte und nichts, was er nicht gehört hat. Es gibt keinen biologischen, chemischen physikalischen oder mathematischen Zusammenhang, den er nicht kennt. Und es gibt keinen Flecken in unserem unfassbaren Weltall, der ihm nicht vertraut wäre. Die Bibel zeigt sehr deutlich, es gibt keinen Stern, den er vergessen hat. Wir als Menschen können sie nicht mal alle sehen, geschweige denn zählen. Das betet Daniel. Das bricht aus ihm heraus, als Gott sein Gebet erhört und ihm zeigt, was Nebukadnezar wirklich gesehen hat. Und ich glaube, dass das aus Daniel nicht herausbrechen hätte können, wenn Daniel nicht im Gebet mit Gott vertraut gewesen wäre. Und zwar nicht nur, bitte hilf mir, das dürfen wir beten, gar keine Frage. Sondern du merkst, dadurch, dass Daniel all diese Dinge formulieren kann, dass es ihm wichtig war, dazustehen, über Gott zu staunen. Immer wieder. Beeindruckt zu sein und deswegen das, was hier in seinem Herzen ist, das kommt aus seinem Mund raus. Er betet diesen Gott des Himmels an, der ihm zeigt, was die Antwort auf die Frage des Königs ist. Auch hier gilt, wovon mein Herz voll ist, davon geht mein Mund über und Daniels Herz war ganz sicher voll vom Staunen über Gott. Wir wissen, Daniel hat sich immer wieder Zeit genommen, um über Gott zu staunen. Wenn wir weiter im Buch Daniel lesen, dann merken wir, dreimal am Tag hatte er feste Gebetszeiten und die hat er sicher genutzt, um Gott anzubeten, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Das war für ihn die Tankstelle in seiner stressigen Regierungsarbeit. Der Dankstoff war Kraftstoff für Daniel. Es ist so wichtig, Gott immer wieder über dem anzubeten, was er ist. Und da können ja einzelne Dinge mir eine Hilfe sein, zum Beispiel die Psalmen. Ich mache die Worte der Psalmen zu meinen Worten in der Anbetung Gottes. Ich nutze Anbetungslieder, die Gott im Fokus haben und ich bete diese Lieder nach. Oder ich denke nach, betend über die verschiedenen Namen Gottes und lerne damit mehr und mehr sein Wesen kennen. Oder einige andere Texte der Bibel, zum Beispiel, wenn Paulus Gott anbetet, dass ich diese Worte ihm nachspreche. Es gibt so viele Möglichkeiten, mein Gebet auf Gott selber auszurichten und nicht nur beim Bitten stehen zu bleiben, sondern mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand darüber zu staunen, wer dieser Gott ist, dem ich vertrauen darf, wer dieser Gott ist, zu dem ich gehören darf. Und weil Daniel über Gott staunen konnte, deswegen ging er auch sehr entspannt mit politischen Entwicklungen um. Wir haben das hier schon gelesen, er sagt, Gott setzt Könige ein und ab. Also er war jetzt nicht dramatisch überrascht von irgendwelchen Wahlabenden, weil er wusste, hey, da steht jemand dahinter und der setzt Könige ein und der setzt Könige ab und er sagt, auch Gott gibt den Weisen Weisheit. Er wusste, die politischen Entscheidungen, die ich erlebe, und das war Tagesgeschäft. Daniel war Politiker auf einer Ebene, auf der normalerweise Christen nicht unterwegs sind. Ja, er wusste, diese politischen Entscheidungen, die ich erlebe, die können sich nur zwischen bestimmten Leitplanken bewegen, die Gott gesetzt hat. Und deshalb bleib entspannt. Gott lenkt die Geschichte mit seiner Hand. Und das, das unterstreichen die nächsten Verse, Vers 26 bis Vers 28. Da heißt es: Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belsarza war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: das Geheimnis, das der König verlangt, können weise Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Das war dem Daniel auch klar. Aber, das ist das große Aber, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Visionen deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Und dann fängt Daniel an, diesen Traum zu beschreiben. Es ist faszinierend, dass Daniel hier vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt bezeugt, der Gott im Himmel. Mein Gott im Himmel offenbart Geheimnisse. Und dieser Gott, hat auch einem Nebukadnezar diesen Traum gegeben, damit der König weiß, was am Ende der Tage geschehen wird. Das ist ein ganz praktisches Beispiel, zum Beispiel aus Jesaja 44, Vers 7, da sagt Gott, wer ist wie ich? Die Frage, die Gott dann stellt, wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Gerade an solchen bahnbrechenden prophetischen Aussagen wie hier bei Daniel merke ich, das kann nur Gott wissen, was Daniel hier sagt. Und deshalb ist vorhersagende Prophetie, das habe ich ja letzten Sonntag, vorletzten Sonntag sehr ausführlich erklärt, vorhersagende Prophetie ist eine starke Ermutigung, Gott zu glauben, wenn er zum Beispiel auch in Jesaja 44 sagt, gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Das sagt Gott selber. Exakte prophetische Aussagen, mit denen wir es hier zu tun haben, sind kein Ersatz für den Glauben. Dass du sagst, naja, du brauchst gar nicht zu glauben, liest das einfach und dann ist alles klar. Aber sie sind eine große Hilfe, damit meine Überzeugung fester wird, Gott ist da. Und er lenkt die Geschichte mit seiner Hand. Übrigens sehr interessant ist auch, dass von Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 8 Daniel seinen Bericht auf Aramäisch schreibt. Das war die Beamtensprache Babylons. Das war wie das Latein im Mittelalter. Aramäisch unterscheidet sich vom Hebräischen etwa so wie Spanisch vom Italienischen. Also die Leute können sich schon verständigen, aber du merkst, das ist nicht wirklich die gleiche Sprache. Du erkennst immer wieder einzelne Worte. Und sagst, ah, okay, ich weiß, was du gesagt hast. Und es ist in der Bibel eine absolute Ausnahme, auf Aramäisch zu schreiben. Das macht nur noch einer, das macht der Esra noch. Als er nämlich sich um offizielle Verlautbarungen kümmert, die ihm geschrieben worden sind, da wechselt er auch die Sprache, weil sie teilweise auch in dieser Sprache kommuniziert wurden. Und Daniel wechselt die Sprache und sonst macht das keiner. Die Frage ist, warum Daniel das hier so macht. Wahrscheinlich will er durch den Wechsel der Sprache deutlich machen, was jetzt kommt. Das hat nicht nur für Israel Bedeutung. Das hat weltpolitische Bedeutung. Und deshalb sollte auch jeder babylonische Beamte das lesen können. Denn dazu war er logischerweise in der Lage, wenn du Beamter in Babylon warst, dann musstest du Aramäisch sprechen können. Und Daniel erinnert den König jetzt an seinen Traum. Jetzt hätte ich ein schönes Bild für euch gehabt, das müsst ihr euch einfach vorstellen. Da kam noch ein anderes Bild, ich versuche es dann auch noch einigermaßen zu beschreiben. Also dieses Bild ist ein Standbild mit, aus vier verschiedenen Materialien, das wahrscheinlich äh, den König Nebukadnezar darstellt. Und äh, eigentlich sind es sogar fünf verschiedene Materialien. Ihr könnt es nachlesen in Daniel 2. Der Kopf ist aus Gold, die Brust und die Arme sind aus Silber. Der Bauch und die Hüfte aus Bronze, die Beine und die Füße aus Eisen. Und bei den Füßen ist es noch so, dass sie zwischen Ton und Eisen dann gemischt sind. Und dann kommt ein Stein. Von irgendwoher, dieser Stein fliegt gegen dieses Bild und die ganze Herrlichkeit dieses Bildes ist nur noch Schutt und Asche. Finde nicht mal Überreste. Alles weg. Nichts mehr übrig, aber dieser Stein, der wird dann größer und größer und er wird ein riesiger Berg, der die ganze Erde bedeckt. Das war der Traum, den Nebukadnezar gesehen hat. Das hat ihn sehr unruhig gemacht. Und Daniel hat ihm zunächst erzählt, was er geträumt hat. Und jetzt erzählt er ihm, was dieser Traum bedeutet. Ab Vers 36. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir dem König ansagen. Du, König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold, und nach dir wird ein anderes Königreich entstehen, geringer als du. Und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert, wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße und die Zähne der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Also Daniel sagt hier, die verschiedenen Materialien reden eindeutig von verschiedenen Königreichen. Das lesen wir nicht in den Text hinein. Das lesen wir aus dem Text raus. Das steht da. Das ist die Deutung, die Daniel bringt. Er sagt, diese vier verschiedenen Materialien, dieser Statue, sind vier Königreiche. Und dann zählt er auf und sagt, Und Gold, da oben, der Kopf, das bist du, Nebukadnezar, und dein babylonisches Reich. Und dann kommen noch drei andere Reiche, wobei das vierte Reich ein geteiltes Reich sein wird, so beschreibt Daniel es. Für uns heute ist es nicht schwer zu verstehen, was Daniel selbst damals noch nicht überblicken konnte. Das ist ja spannend. Er konnte selber noch nicht genau sagen, was wird es denn schlussendlich bedeuten. Das Babylonische Reich wurde abgelöst von den Persern. Die bekommt der Daniel ja noch mit. Und dann kommt das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen. Das kannst du in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Daniel wird Griechenland ab Kapitel 8 sogar namentlich erwähnen. steht da geschrieben zur Freude aller Griechen. Und dann betritt Rom die Weltbühne und Rom wird sich später in zwei Teile spalten. Auch das ist geschichtlich ja so gewesen. Also, ihr erinnert euch sicher noch, da kam der germanische Heerführer Odo Acker und der hat diesen letzten weströmischen Kaiser, den Augustulus, der hieß nicht Augustus, sondern Augustulus, auf seinen Landsitz geschickt. Und dann war er kein Kaiser mehr und es gab kein Kaiserreich mehr in Westrom und die Ornate, die er hatte, seine kaiserlichen Ornate, die hat dieser Udoacker gleich mal nach Ostrom geschickt und dann hat man nur noch in Ostrom regiert. Und wenn ihr dann irgendwelche archäologischen Ausgrabungen seht, dann redet man von Byzanz, das ist nichts anderes hatte solche Kaiser wie zum Beispiel Konstantin, also sehr berühmte Kaiser. Ostrom hat weiter existiert, während Westrom untergegangen ist. Und es scheint so zu sein, bei dieser Version, Vision, die Daniel hier hat, dass wir in Gottes Geschichtsschreibung immer noch in diesem römischen Reich leben. Auch wenn uns nicht der römische Kaiser mehr regiert. Wir haben von Rom relativ viele Dinge übernommen, die uns heute noch begleiten, zum Beispiel die Idee und der Aufbau eines zivilisierten Staates. Das kommt aus Rom. Unser Rechtssystem ist zum großen Teil dort übernommen. Die Organisation von Verkehr, den Kalender, die Buchstaben, die römischen Zahlen und zum Ärger vieler Schüler die lateinische Sprache, die haben wir auch aus Rom übernommen. Es ist interessant, dass für Gottes Geschichtsschreibung das Jahr 1453 gar keine Rolle spielt. In diesem Jahr nimmt Mehmet II. Ostrom ein, das ganze Oströmische Reich, dann kommt, da will man das ja wieder aufbauen, das Osmanische Reich. Ja, und dann kommen nachher die Mamelucken und was weiß ich, was da alles noch an Reiche waren. Für Gott überhaupt nicht wichtig. Zum Schrecken aller Amerikaner. Amerika kommt hier gar nicht vor. Russland aber auch nicht. China auch nicht. Also, das ist für Gott gar nicht wichtig. Er lässt hier äh, die Geschichte mit Rom auslaufen. Für Gott scheinen andere Dinge wichtiger zu sein als für unsere Historiker. Denn für Gott ist auch Geschichte anders wichtig. Was für ihn wichtig ist, ist die Geschichte seines Heils. Also die verschiedenen Entwicklungen, durch die deutlich wird, mein Erlöser heißt Jesus Christus. Und so kannst du ihn kennenlernen. Gottes Heilsgeschichte läuft auf der Bühne der Weltgeschichte ab. Wenn wir in einigen Wochen die Weihnachtsgeschichte lesen, dann heißt es, es ging eine Verordnung vom Kaiser Augustus aus, als Kyrenius Landpfleger von Syrien war. Und dann gehst du in eine Bibliothek, nein, du gehst auf Wikipedia, und dann schaust du dir das an und dann findest du die Jahreszahlen dazu. Das sind nicht irgendwelche Gedanken, die sich jemand ausgedacht hat, sondern diese Leute haben tatsächlich existiert. Du kannst es in der weltlichen Geschichte nachlesen. Scheint sogar von Gottes Sicht aus so zu sein, dass er Weltgeschichte um seine Heilsgeschichte herumbaut. Auch wenn man das im Geschichtsunterricht natürlich anders wahrnimmt. Und gerade durch diesen Traum Nebukadnezars wird deutlich, Gott lenkt die Geschichte mit seiner Hand. Er weiß, welche Weltreiche er aufkommen lässt und welche nicht. Er setzt Könige ab. Und er setzt Könige ein, so hat es Daniel hier gesagt. Durch diesen Traum wird aber auch deutlich, Gottes Geschichte ist eine lineare Geschichte. Dieser Gedanke kommt erst mit dem aufkommenden Christentum auf, den gab es vorher gar nicht. Da hat man gedacht, ja Geschichte, das ist so ein Zyklus, alles wiederholt sich. Geschichte hat nicht wirklich ein Ziel. Daniel sagt hier genau das Gegenteil. Er sagt, die Geschichte hat ein Ziel. Die Geschichte ist linear. Gott macht zielorientierte Geschichte. Er hat ein Ziel mit seiner Heilsgeschichte und die Weltgeschichte wird ihm nicht dazwischen funken können. Hinter vielen weltpolitischen und geschichtlichen Ereignissen steht Gottes Absicht. Das merkst du sehr schnell, wenn du die Bibel liest. Du siehst, wie Israel nach Babylon deportiert wird. Und du kannst denken, naja, das war eine kluge Politik, die, da, die Babylon damals gemacht hat. Die haben aufgerüstet, dann haben die politisch relativ gut agiert und deswegen haben sie Israel besiegt. Aber wenn du die Bibel schaust, sagt Gott, weil Israel ungehorsam war, deshalb mussten sie nach Babylon gehen. Das war also meine Hand, die hinter diesen geschichtlichen Ereignissen stand. Oder du hast Kyrus, den persischen König, den Gott benutzt, um Israel wieder ins Land zurückzuführen. Da stehst du im British Museum in London, schaust dir diesen Zylinder vom Kyrus an und sagst, wow, ich sehe einen Teil der Weltgeschichte. Stimmt auch, aber du siehst einen großen Teil von Gottes Heilsgeschichte. Denn das kannst du im Alten Testament nachlesen, dass Gott den Kyrus gebraucht hat, dass Israel wieder zurück ins Land gegangen ist. Also Gottes Plan ist, es wird vier Weltreiche geben und diese vier Weltreiche, die werden sich ablösen. Daniel ist der erste Prophet, der diese Sache oder diese Tatsache so klar formuliert, aber er ist nicht der letzte und Daniel 2 ist auch nicht das letzte Mal, dass diese Weltreiche angesprochen werden. Wenn wir weitergehen werden im Buch Daniel, dann entdecken wir gut, in Daniel 2 haben wir den äußeren Glanz der Weltreiche. Gold ganz oben, Ton ganz unten. Dieser Glanz nimmt ab im Laufe der Geschichte. Aber wenn wir dann weiterblättern und zu Daniel 7 kommen, dann werden wir merken, da haben wir wieder vier Weltreiche. Wir werden noch einen ganzen Gottesdienst damit verbringen. Nur Daniel nimmt jetzt einzelne Tiere, womit er dann die einzelnen Weltreiche vergleicht. Also Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Damit will er nicht nur den äußeren Glanz deutlich machen, nur nicht mehr den äußeren Glanz, sondern ihre innere Haltung. Und wir sehen, von oben nach unten haben wir eine Steigerung. Menschen lernen in ihrer Brutalität dazu. Und er beschreibt also hier die verschiedenen Tiere. Ähm, Babylon, das ist noch ein Löwe, nicht irgendeiner, sondern einer, der fliegt. Und dann haben wir Medopersien, da haben wir einen Bären, dann haben wir Griechenland, da wird es schon gefährlicher, ein vierköpfiger Leopard. Griechenland fiel in vier Diadochenreiche dann. Und in Rom haben wir es mit einem so furchtbaren Tier zu tun, dass Daniel es gar nicht mehr beschreiben kann. Also hier haben wir eine Steigerung von oben nach unten. Und diese vier Weltreiche, die tauchen dann, in der Offenbarung wieder auf, in Offenbarung 13. Da kommt ein Tier aus dem Meer und dieses Tier besteht aus den Körperteilen, die Daniel in Kapitel 7 genannt hat. Das ist eine Kombination dieser verschiedenen Tiere. Und damit will Johannes dann deutlich machen, diese vier verschiedenen Weltreiche werden sich in einem Reich, dem Reich des Antichristen, vereinen. Und hier haben wir eine Addition der Bestialität. Also schlimmer geht es dann schon nicht mehr. Und Johannes wird deutlich machen, er selbst, dieser Antichrist, dieser Anstatt- und gegen Christus und sein Reich, das beides wird eine Bestie sein, die du an Brutalität und Gottlosigkeit nicht mehr übertreffen kannst. Und deswegen nennt Johannes dieses Tier, nur noch dieses Tier, das da aus dem Abgrund kommt, nur noch das Tier. Und er zeigt, dieses Tier hat einen Propagandaminister. Dass dieses Tier groß macht. Dieses Tier bekommt von dem Drachen seine Kraft. Und dieser Drache ist eine Erscheinungsform des Teufels. Dahin gehen diese vier Weltreiche. Aber jetzt kehren wir gedanklich wieder zur Statue zurück. Die hat ja der Daniel beschrieben. Denn hier sind wir erst am Anfang der Geschichte. Hier haben wir zunächst mal die äußere Beschreibung dieser vier Weltreiche. Und wir verstehen, Gott hat mit seinen Leuten durch die Geschichte ein Ziel. Er geht mit seinen Leuten durch die Geschichte hindurch. Als ich das las, habe ich gedacht, Thomas, dann darfst du ganz entspannt sein. Mein Vater im Himmel wird sein Ziel erreichen. Er wird sein Ziel erreichen mit dieser Welt und er wird auch mit mir sein Ziel erreichen. Aber hier in Daniel 2 geht es natürlich vor allen Dingen um Weltpolitik, egal wie chaotisch es aussieht. Eins kann ich dir ganz sicher sagen aufgrund von Daniel 2, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Er ist der Herr der Geschichte. Unsere amerikanischen Geschwister formulieren es so schön, his story heißt history. Also history ist Geschichte und eigentlich ist history his story, seine Geschichte. Geschichte, Gott hat alles in der Hand. Ich weiß, es gibt gerade, gerade in konservativen christlichen Kreisen eine ganze Menge Verschwörungstheorien, die da unterwegs sind, also von Illuminati bis Bilderberger, alles geboten, alles dabei, um deutlich zu machen, diese Welt wird von einem Schattenkabinett gelenkt und die Regierenden müssen das machen, was Rothschilds und andere Leute ihnen sagen. Und manche Christen beschäftigen sich Stunden, Tage, wochenlang damit und schreiben endlose E-Mails, um die Welt einfach aufzuklären. Da mag manches wahr daran sein. Aber was ist die Konsequenz? Ich werde diesen Flow nicht aufhalten können. Jemand sagte letztens, hatte ich einen guten Beitrag, das beste Beispiel dafür ist Donald Trump. Er ist eigentlich nicht abhängig von anderen, er hat genug Kohle, er hat eine ganze Menge eigene Vorstellungen, die er durchdrücken will und du merkst jetzt schon, es wird beim Willen bleiben. Das wird nicht funktionieren, weil du gegen den Flow, der dort herrscht, dich gar nicht wenden kannst, egal wer immer dran ist. Aber eins ist auch klar, letztendlich müssen Politiker auf den Bahnen laufen, wie Gott seinen Weg durch Geschichte baut. Die können nicht nebenher mal eine Spur machen und sagen, hier fahren wir von Gottes Autobahn ab. Das funktioniert nicht. Es wird ganz genau so kommen, wie Gott es geplant hat. Deshalb bleib entspannt. Konzentriere dich auf das, was Gott mit dir und deiner Geschichte macht und Seid ihr bewusst, gut, er gibt natürlich einen gewissen Gestaltungsspielraum, aber es geht auch um seine Heilsgeschichte und darum wird Weltgeschichte gebaut. Vers 44 heißt es, «Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. und Das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden.» Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach und zwar nicht durch Hände, das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt dem König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung ist zutreffend. Das ist, was Daniel hier sagt. Hier geht es also um Gottes Königreich. Das ist ein spannendes Thema. Und dieses Königreich, das wird ewig bestehen. Das ist kein frommer Wunschtraum, den wir uns heute Morgen irgendwie vorstellen. In diesem Reich wirst du leben, wenn du zu Jesus gehörst. Die Wahrheit ist aber auch, in diesem Reich wirst du nicht leben, wenn du nicht zu Jesus gehörst. Wir bieten deswegen auch immer wieder die Möglichkeit, wenn du merkst, ich bin wahrscheinlich gar nicht in diesem Reich dabei, dass du ein Gespräch suchen kannst. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst werden hier vorne Mitarbeiter sein, die auch bereit sind, mit dir zu beten, die bereit sind, mit dir zu sprechen, wo du einfach merkst, hey, wahrscheinlich bin ich gar nicht dabei. Denn das ist das Wichtigste vor aller Weltgeschichte, um die es in diesem Kapitel geht. Habe ich eine persönliche Beziehung zu Jesus? Und diese Beziehung, die möchte er mir schenken. Und wenn ich diese Beziehung habe, wenn ich zu diesem Gott gehöre, dann werde ich auch in dem Reich sein, das hier mit diesem Stein beschrieben wird, in dem er regiert. Dann weiß ich mein Leben hört mit meinem Tod nicht einfach auf, sondern es wird anders. Dann geht es weiter. Dann kann es nur noch schöner werden, weil ich das sehe, was ich jetzt glaube. Gottes reich. Dieser Stein ist die Hoffnung, die mich ganz entspannt in die Zukunft schauen lässt, weil ich weiß, Gott hält die Fäden in seiner Hand. Und er hat ein unbeschreibliches Ziel für mich vorbereitet und darauf kann ich mich freuen. Schon jetzt kann ich mich darauf freuen. Leider wird die Gruppe der Christen immer größer, die diese Erde hier zu ihrem Zuhause machen und sich nicht mehr auf Gottes Reich freuen. Schade. Daniel zeigt uns die Reiche dieser Welt vergehen. Das macht Daniel 2 sehr deutlich. Natürlich, es war Daniels Job, sich um Politik zu kümmern. Es war Daniels Job, sich um die Reiche dieser Welt einzusetzen. Und das kannst du auch machen, dich für deine Umgebung einsetzen, für deine Firma, meinetwegen auch politisch. Aber verlier dich nicht in dieser Welt. Häng dein Herz nicht an Erfolge oder Dinge, die verbrennen. Häng dein Herz an Jesus. Verlier Gottes Reich nicht aus dem Blick Gottes Reich ist heute schon in seiner Gemeinde sichtbar. Da sitzen wir heute Morgen als Gemeinde zusammen und wir sollten im Himmel auch zusammen sitzen. Ja, also wir sind schon mal zusammen. Es wird dann noch eine, eine andere Dimension sein, wenn wir ihn sehen werden. Was ich aus Liebe zu Jesus tue, das wird nicht verbrennen. Das wird hinter der Grenze zwischen Tod und Leben wieder auftauchen und ich merke bei Daniel, dass sein Herz im Himmel war, dass er wusste, Gott kommt mit der Geschichte auf dieser Erde zu seinem Ziel und auch mit meiner persönlichen Lebensgeschichte und es wird so sein, dass ich ihn dann eines Tages sehen werde. Was hat das für eine Konsequenz für mich, wenn ich weiß, Gott bestimmt die Geschichte der Welt? Egal, wer zurzeit auf dem Kanzlerstuhl sitzt. Natürlich betreffen mich die Entscheidungen von Angela Merkel. Unsere russischen Geschwister sind sehr ängstlich darüber, was die Entscheidungen eines Herrn Putin im Blick auf Religion betrifft. Natürlich sind es Entscheidungen, die mich betreffen. Aber verliere es nicht aus den Augen. Es sind nur Teiletappen, die wir laufen. Das Ende steht schon fest. Und da wartet der Herr Jesus mit offenen Armen auf mich. Mensch, das wird ein Moment sein. Ich kann mir das, ich kann mir das sogar sehr emotional für mich persönlich vorstellen, dass ich da stehe mit Tränen in den Augen, denke: "Wow! Jetzt, jetzt darf ich dich sehen." Das ist das Ziel, auf das ich zugehe. Wenn ihr dieses Kapitel zu Ende lest, Daniel 2, dann werdet ihr sehen, dass, Daniel, dass Nebukadnezar dann zu Daniel sagt, euer Gott ist der Herr der Könige und euer Gott, er offenbart Geheimnisse und dann erlebt Daniel, wie der Nebukadnezar ihnen eine sehr hohe Stellung einsetzt, so als den Oberhirten. Er kann sogar seine Freunde als Ministerpräsidenten einsetzen. Absolut erfolgreicher Politiker. Aber Daniel weiß, ich bin nur ein ganz kleines Rad in Gottes großem Getriebe. Daniel weiß, Gott kommt mit seiner Heilsgeschichte zu seinem Ziel. Und was die Weltgeschichte betrifft, wenn du morgen die Zeitung aufschlägst oder dein entsprechendes Nachrichtenportal anschaust, erinnere dich daran, das muss mich nicht aufregen. Weil ich weiß, bleib entspannt. Gott lenkt die Geschichte mit seiner Hand. Amen.